0: 哎，大家好啊！欢迎收听本期的 CPA 超频对话，我是老袁，
1: 我是爱勇，我是杰西卡
0: 。哎，这个又是我们三个这个组合，肯定这是又要讲一讲 CPA 的事儿了，<笑>是吗
2: ？那<笑><笑>、嗯、我觉得时间很快，是吧是
0: ？对，这个上次咱们总结了一下之前的一些营销的案例，然后那期节目呢，甭管是在社群里啊，还是在。呃，评论区呢也都确实有一些关注，大、嗯、家其实还是在关心商业化这个事儿的。嗯
2: ，那咱们商业化这个事儿呢，今儿聊呢先放在后一趴。对，一会儿 Jessica 还是给我们带来整个的这个市场上的呃商业投放的我们的一个监测，呃和一个跟大家的一个分享
0: 。哎，咱们重点啊，今天这个说一说 CPA 中文博客奖这块的话，其实可以爱勇跟我们说一下
2: 。对，因为我们去年 b e s s i e 还有老袁还有我们三个人一起来发起。嗯这个中文博客讲的时候呢，也得到了大家的非常的支持哈。然后包括我们在去年疫情这样一个呃很不容易的一个这个时间节点，我们在线下也做了这样的一个活动。啊、去
0: 年年底唯一的一场这么大型的活动在上
2: 海、哎。我觉得还是特别感谢大家啊。然后呢，今年呢，我们很快真的是光阴似箭哈。然后。二三年很快又到年底了，然后的话呢，我们今年是做第二届的这样的一个评选，但是呢，我们现在的这样的一个社区，其实我觉得呃体量上有了很大的一个扩充，就是我们的这个概念，因为我们之前 CPA 是 Chinese Podcast Award 啊，是中文播客奖啊、嗯，这样这个名字也是老袁，我们一起看了国外的一些奖项哈，然后我们来对比，那现在呢，我更愿意我们去把这个 CPA 叫做 Chinese Podcast。Association 就是它更像是一个社区啊，是一个创作者和爱好者的这样的一个社区。那我们今年在十月份也就在这个这个月呢，我们刚刚呃在上海啊静安区的这个金鹰购物中心啊，我们呃开发了一个我们叫做中文播客的艺术中心这样的一个空间啊，简称 CCPA。对 ，Center for Chinese Broadcast Art。然后我们是认为这样的一个空间呢，其实是能够让很多的创作者。啊，去能够直面他的听友，跟他的听友在线下，在现实空间，在真实的生活中能够面对面的接触。那创作者可以在这里做见面会、读书会啊，做小型的沙龙、做策展。我我们其实在十月份一开始就已经有一档女性的播客节目做了策展，艺术类的做了策展。然后的话，他也可以做小型的表演。我们在下下周吧，应该还有这个第二性的一个话剧的沉浸式的阅读啊，就是。它的核心，我觉得是就是为了去服务于一个目的，就是让创作者跟他的听友能够在线下建立更强的这样的一个联系。那么，呃，老袁，我们也在去探索在不同的城市去开发更多的播客的空间嗯，啊。我觉得就是致力于帮助大家一起能够更好的去打造这样的一个播客社区吧，让播客的创作者和爱好者一起能够呃有更紧密的这样的一个连接
0: 。哎，我觉得是让播客能够在不同的城市、不同的空间里面。都能出现，然后提供更多的让大家知道播客的可能性，然后同时呢是链接播客跟听众之间的一个呃在线下这种关系上的一个维护。所以不要理解成说我们做的所有的这种呃播客相关的一些空间，都只是服务于播客的听众和播客本身的这种听友见面。我们其实是觉得，呃，我们可以把这思路再打开，也许是戏剧，也许是脱口秀。也有可能是音乐现场，我觉得这些东西其实都是在播客这个圈子里的很多创作者，大家本来也希望去做的事儿
2: 。对，但是别搞
0: 成是一个那种纯纯粉丝向的一个是是这种活动，才是属于播客的线下活动。这个可能也狭隘了
2: 。而且我们看到，实际上底层上来讲，他不管做个什么样的活动，很大概率都有可能是一场现场的播客录制。哎，对，嗯，所以我觉得这个可能在。活动的形式和节目的形态上也会有一些变化。Jason， 你也可以讲讲，就今年你感觉我们在播客圈线下的这个活动是不是跟去年比有了一个很大的这个变化、啊？哈，嗯
1: ，确实，我们上周写那个播客周报的时候，那个标题我的我们当时用的就是“播客线下活动井喷”。其实这个标题其实你基本上可以适用于每个月都可能有一期类似的报道，因为。呃，现在的线下活动确实特别特别的多，而且形式和规模也越来越大。比如今年我看得意忘形，他们在安达亚办的那个活动是在呃那个 A 剧场，大概是500人左右，然后很快就售罄了，就是很多人都没有抢到这个票。可能如果是对于不了解播客人来说，听起来还蛮吓人的，就是播客的听友会就有500多人，然后这个是规模有一定的突破。再就是数量，然后今年基本上每个月至少有五六个线下活动。我之前跟。h a 他有跟我说说有什么线下活动可以跟他说一下，基本上是可能一周至少有两场吧，现在平均下来，而且发起的平台也越来越多样，比如说下个月苹果他们就要在线下活动现他们苹果就要在他们的线下门店上海办一场半拿铁的，呃，刘飞和肖磊的分享，十二月份在北京三里屯呃，办一个什么播客大咖。创业分享的一个，就是有大内啊、津津乐道等很多头部的播客的一些活动，所以今年这个线下确实是跟去年相比，或者说跟之前很多年的相比，就是完全是不一样的一个景象
2: 。对，而
0: 且我们还会更关注的是，他在活动的本身的一些海报啊，或者什么很突出播客的，我们才会关注得到。但实际上，我了解到的是，很多播客参与的一些线下活动。它可能是一些品牌安排的专场，像比如之前 LV 在上海去做的这种线下的一些活动，我们其实统计的时候都很难统计进来
2: 。没错，九月份我还专门回了一趟中欧啊，去学校里面是中欧的那个和颐建德他们播客一周年，所以也做了一个关于播客的在学校、嗯、在商学院里边的这样的一个分享，也吸引了很多的呃企业家，然后。商学院的这个学生啊，还有这个博客圈的朋友一起去交流，所以我感觉，呃，我认为博客还是蛮今年是一个蛮年度现象级的，对，啊、这样的一个话题哈。那对我们来讲 ，CPA 我们在一开始有两个很重要的使命哈，一个就是帮助我们的这个听友去发掘更多的宝藏的节目，嗯、因为我觉得，呃。老袁在很早节目里就提过哈，就是他觉得播客很跟出版这个行业很接近啊，我是非常认可这个观点。就每一档播客节目本质上就像一本书一样，他其实呃，他并不是说只有畅销书才是好书啊，有很多好书都不一定会被归类为畅销书，但它本身是非常有价值的啊，这样的书值得我们去发掘。所以 CPA 中文播客奖呢，也是希望能够在平台的算法逻辑、榜单逻辑之外啊，通过提名人的机制，能够找到一个。更看起来更笨，但是实际上我觉得更群体智慧的一个方式，能够帮我们去发掘更多有潜力、值得让更多人知道的宝藏节目。那另外一个使命呢，其实就是帮助整个商业呃博客社区去推进商业化啊，让更多的这个创作者能够在一个可持续的、良性的这样的一个商业生态里面，能够呃坚持创作，做出好的作品来，并且能够得到回报。所以这也是我们的呃做的很多事情的最终的两个落脚点吧。嗯、啊，那今年呢？其实我们在这个第二届中文博客奖也是做了一些呃创新，或者说做了一些优化。也谢谢很多在去年参与的伙伴们给我们的一些建议啊。我觉得老袁要不简单的介绍一下我们今年有一些什么样的一些更新
0: ？其实主要的更新的方式呢，就是增加了一些赛道，合并了一些赛道。在去年的话呢，实际上我们的赛道呃是14个， 14个。在去年其实奖项公布的时候，也很多人跟我们这边在沟通，说觉得当时定的这个赛道的一个名称啊，会稍微模糊一些。那今年呢，一个是各个平台也在优化自己的这个内容赛道的一些一些 t a g 这样来标签来来协助我们去看一看到底呃这些节目怎么去给自己去做一些定位。另一方面呢，我们也是参考了呃。不管是其他一些更成熟的社交媒体，还是从商业的角度来说，大家更认可的一些方式，所以我们今年对包括海外的一些现有的一个情况，我们是从原来的十四个赛道，现在是拓展，有一部分合并，然后一部分拓展，现在是一共十九个赛道。这十九个赛道里呢，包括有城市旅行、电影电视、个人成长、故事集团。啊，环保公益，我这个就不一一的去展开讲了。这个后续的话，我们可以在我们的 show notes 当中把今年的一个具体赛道的一个逻辑啊都给展示出来。另外一个，其实我是想借这个节目啊，也是跟所有人说一下，因为其实知道我们去年 C P A 的整个颁奖情况呢，会知道我们的一个评选机制是提名人机制。就我们其实就是严格的按照我们所筛选出来的提名人，我们今年是呃对提名节目的一个数量最少数量做了一个限制。就是说，每位提名人呢，在原则上是不能提名少于十档节目的，也是鼓励有更多听节目听得多，能够更多的帮助一些新节目被发现的，不管是听众还是创作者还是媒体平台啊，都能够共同来参与这件事儿。然后另外一个变化，其实是我们今年是不能够把去年已经入围的这些节目，在他自己本身的节目没有任何的内容上的转向的情况下。啊，当然，偶尔可能会出现有一些节目会做比较重大的一些转型。如果不是这种情况下的话，那去年已经获奖的，今年是呃、啊、不会参与到这一次的提名的名单当中。这个是我这边大概的说的一个情况
2: 。我们在提名人这边呢，一个是过往获奖的节目，他不再参与今年的提名啊。就像刚才老袁讲的，除非他这个节目本身发生了极大的方向性的转变，他比如他原来做音乐的，现在做体育了。嗯、啊，那那那可能我们可以允许他去接受他在新的赛道，比如体育类的提名。但是通常，只要不是那种极端的情况，我们就他原来获奖的节目，我们就不再提名。我们的目的也是很简单，就是我们希望呃能够有更多的新节目被提名。嗯，而对于那些在第一届就已经得名，包括这一次第二届就能得奖的这些节目来讲呢，我觉得呃他已经足够好啊，然后也被发现，然后我觉得我觉得。这就像名人堂一样，他很早就进名人堂,堂对对对对，对吧？就是很早的一个，就是挺好的事情。第二个呢，就是我们呃今年拓展了这些赛道呢，其实包括新增了一些赛道，这些我觉得也特别有意思。就比如说我们今年新增了历史类的，然后我们把娱乐里边拆出了电影电视，嗯，对，然后城市旅行啊，我觉得也是我们想去重点看的。还有一个就是声音日志啊，这一块我觉得 Jessica 可以跟我们讲一讲，就是声音日志这个类别。
1: 嗯，其实今年出了很多新节目，然后有很多形式上的探索。之前可能声音日志比较典型的是姜思达，就是他自己一个人对着麦克说，然后是比较现象级的。但是其实现在出了很多类似的节目，可能没有像这种名人背景，但是其实我听了不少节目，就是我觉得。也有自己的风格，就是他既体现出播客，他门槛比较低，他很有可能这个人就是拿着手机随手录一下，但是同时他的内容又很值得听一听，他很真实、很真诚，而且他有自己很。独特的角度，而且也可以很迅速的对一些很当下的热点进行回应。其实我觉得这个是未来的一个小趋势，我们也很鼓励，就是大家都通过这种形式来先尝试制作播客。那之后你要是想转型到其他赛道，或者是尝试更精良的方式，那也可以。但我们也希望通过这个赛道，让更多这种现在看略显小众，但其实很精品的节目被发现。
2: 对，然后我们在第一届得奖的这些获奖的节目，嗯、他们也自动的成为我们这一次的提名人。
0: 然后
2: ，尤其我们也会去呃，希望他们能够在各自的赛道上吧，也我觉得也是一个传承，能够去不断的持续发现更好的这样的一个节目。所以总的来讲，我觉得对今年的这样的一个榜单和评选，我还是很期待的哈。然后，我们现在已经在这个、嗯、呃邀约和回收这个结果的这个过程当中了。对，啊、咱这个
0: 节目录的比较早啊，<笑>然后还没有截止。那我们目前从后台能看到被提名的新的这个没有出现过的这个节目已经有三百多档，嗯，就是其实远超出最开始我对于这个提名的一个名单的一个心理预期
2: 。我觉得这个就像刚才 Jessica 讲的，其实确实在过去的一年，因为我们去年是在十一月二十四号嘛，对吧？就是刚刚好，马上这次也可能也是十一月二十四号，就可能也正好是一年的时间。在过去这一年，整个中文播客世界，我觉得还是。发生取得了极大的繁荣啊！
1: 嗯，对，从直观的听感来讲，就是发现节目已经听不过来了。啊、<笑>真的是，嗯、是,是真的是，而且就我的角度来讲，我之前我们每周播客制尽量报一些机构或者是品牌类的节目，那个以前还能听得过来，现在可能连发现都已经发现不过来了。那天在小红书看到，不对，那天在极客上有人吐槽说小红书到底做了多少档播客，就我一翻，就是、大概能有十几档吧，就这种这么大平台的做的播客，我已经。跟不过来了，就太多了。然后它就是这一个平台，那何况还有还有很多很多机构、很多人，他们出的新节目，现在确实是已经，就算刻意刻意去跟，已经有点跟不过来了
2: 。对，而且我觉得就是我们，就像我们去年啊，我记得最早第一期我跟老袁录这个超频对话的时候，嗯、呃，其实也讲，就是我们讲专业人士很多还没下场。对，那我觉得这一年其实很多。<笑>专业玩家下场了。我们看，就刚才讲声音日志，其实你看，我印象比较深的是红晃啊，对吧？就是这种老师哈、啊，大家
0: 虽虽然说红晃其实很早就开始做播客了，对，但是这一次他的这个定位就完全是一个自己个人的呃成长过程的一个自述
2: 。对，然后这次我们也把品牌单独列出来，对吧？大家也会看到过去一年，一会儿我们会讲这个商业化的进展。其实也从这些品牌开播客、自己做节目，大家能够看到哈。包括像奢侈品，他们都已经开播客了，所以我觉得这个其实还是很有代表性的，因为我们要知道很多奢侈品他们都是到了2020年才开天猫，嗯，啊，然后今年就已经开始开播客，了，所以跟进的也非常快
0: 。哎、嗯，这一年其实我会有一个特别明显的感触，因为我做事是属于那种呃比较不追求用互联网的工具去提效的一个一个工作工作的习惯，就是比如说我现在想要知道到底有哪些节目更新。我肯定就是在即刻在微博、在红书上面，然后通过播客的这个词条一个一个去筛，然后具体去了解到底又有出现了一些新节目。包括我五年前开始去做播客这件事儿的时候，那个、时候都是隔个一天两天，或者说一两个礼拜才能找出，哎，又有哪档新节目开始做了，然后它大概的一个方向是不是能够给播客这个领域带来一些新的内容、一些新的体验。那。今年的一个情况是我实在是已经数不出来到底有多少人开始进入到播客的创作者这个行列当中，就包括最开始的那个播客制，我曾经还在想说播客制会不会变成未来是一个日更，每天去记录一下又新开了多少档节目，现在看起来这个事儿根本是不可能的、嗯。对、就是，后面可
2: 能要通过机器人、哦、来做这个
0: 。<笑>但这另一方面呢，就是我自己心里呢，也会有一点点小小的失落，就是突然觉得可能原来我的这种比较草莽的工作方法，马上就不适用了、嗯。不管是对于行业的一些呃新的节目出现的一些记录，还是对于行业标志性的一些事件的一些记录，可能我现在都需要去群策群力，需要更多的去。有就是说俗一点叫什么，得发动群众，大家真的得主动的，不管是线下的活动也好，各个平台的活动也好，需要主动的来跟我这边去取得联系，跟 CPA 取得联系，我们能够获取到这个信息。不然的话，我们现在基本上看到的，呃，所有的这些活动的信息，如果我想能够在每周的周报当中去总结的很完整的话，这个难度已经非常大
2: 了。这一次我们在月底的活动哈、啊、也拓展了，我们去年是一天的时间嘛，其实就是一个上午。那今年的话，我们可能会有三天啊，三天。那么尤其是除了第一天的颁奖之外呢，后两天我们可能会有好几场这种就是不同赛道或者说不同方向的内容主题的这种线下的这种互动活动啊，我觉得这一块大家也可以期待一下。那接下来呢？我觉得可以讲一下我们最近观察到的这个商业化的这个进展，我觉得也是非常的喜人哈。然后我们也预告一下，我们会在呃接下来的这个11月和12月发布我们这个播客营销的白皮书，新的一份白皮书，嗯、还有我们超频奖的一些案例的奖项。所以，那我们还是先请 Jessica 给我们简单的回顾一下局面吧。
1: 嗯，今天主要跟大家分享的是十月份，因为主要是赶在双十一这个节点，十月份肯定是今年投放的比较重要的一个月份。然后在讲那个具体广告投放之前，先就是讲一个肯定不能不提的大事就是 LV 开播客这个事情。这个事情的影响，就我我一开始是。有点低估了，结果后来发现，<笑>因为我们之前报那个 LV 家在海外就是美国出那个播客的时候，感觉关注度还好，就是国内没有什么报道的。但是，一上中文版的这个之后，也是小宇宙可以第一次有开屏，好像印象里为这个节目。然后接下来有很多关注营销类的公众号，比如说品牌星球、树英说说贝塔，基本上所有都报了一下这个事情。然后因为报了品牌播客。LV 开的品牌博客呢，那就很多媒体，他也开印了、开设了相应的专题。比如说，我最近搜了很多报道，都会提到引用博客制对于品牌博客的一些统计。然后，比如说， Moody 他们其实他们的博客开的比 LV 早，但是又因为有 LV 它的这个示范性，大家就觉得说可能品牌博客是个趋势，然后对于品牌博客的关注度也一下子暴涨了起来。其实这个或许是将来会有很长的一个影响。
2: 嗯，因为这个案子，我觉得确实就像 Jessica 讲的，在行业里还是有非常的风向标的这样的一个意味。因为大家传统上会认为奢侈品，嗯、呃，这种非常强调调性，它对媒体的选择、对营销活动的形式都会有很多的限制。嗯、那么他们现在拥抱这个播客这种形式，而且我觉得节目做的也非常好啊，质量也非常好，大家就是叫好叫座。呃，这次这个项目呢，其实我们 CPA 的商业化的团队呢，其实跟平台方、跟小宇宙也有很深入的沟通，整个案子从头跟到尾，嗯、所以后面有机合适的机会呢，我们也可以跟平台一起来去来做一些分享
1: 。然后接下来还有就是，呃，详细说一说十月份的一些广告投放。十月份一共是我这边统计是三十六个品牌投放了播客，然后比较值得关注的有汤臣倍健、加时多磁护、呃达菲新 d e s k i n e b o 宠物陪伴机器人，还有布莱亚这几个都是在播客上进行了比较密集的投放，然后我觉得也算是做的就比较有参考性的几个案例。啊、嗯，首先就比如说这个 e b o 宠物陪伴机器人，它是这个品牌和耳光耳光观影团，它联合了呃舞蹈影视类的播客，然后进行了一个爱家调频的一个共创，相当于围绕。节目本身的话题，然后再适当的植入它这个，其实是一个比较新型的产品。你想是一个宠物陪伴机器人，然后它的这个就是创意还挺有意思的。然后还有再就是 Deskine 这个我，我可能有待核实，但好像他们这个品牌投放应该是咨询了一下 Slowly， 然后他们的这个投放也是很典型的现在的布合广告投放，就是女性播客，然后都市职场，对这个也是。
0: 就是跟目前播客听众的那个比较核心的那个用户画像群体会一致一些嗯
1: 嗯。嗯，还有就是一些很好的现象，就是比如说珀莱雅，珀莱雅其实每年都在投放播客、嗯，然后它一直有很强的这个延续性，就是他们能看出来，他们整体的这个营销是很有规划性的。比如说他们的回声计划，每年都坚持投放，然后今年也继续在做。然后除了这种 ESG 的项目，他们也在投放，比如说奥拓电波这种常规类，可能更偏向于带货类的投放。就是目标和定位都很清晰的一些，还有一个效果比较好的，就是随机波动和戴森的合作，是当时还上了首页，然后评论区也非常热闹，就是征集了一下大家生活中对于家务的一些困扰，同时就很适当的引出说，哎，戴森它这个产品可以免免除大家很多家务对大家生活的负担，这个事情还挺有意思的。然后还有再就是香奈儿的投放，应该是和小宇宙的合作。然后比如说汤唯啊什么的一些很大的明星都参与到了这次投放，然后除此之外呢，还有就是一如既往呢，就是很多品牌它是一直在投放播客，比如说 c a m p l -like, a y 那个真人的外教平台，就是你可以在那个平台上和外教沟通，引什么豪湾、Osterplay、简单心理、农夫山泉、格洛伊阁楼、Keep 迷你动感单车。新美准，谢谢说这几个品牌其实一直都是长期投放播客的，他们今年十月份依旧继续下注，就可见应该是前几轮的投放效果应该还都不错
0: 。因为在之前啊，嗯、播客制跟 CPA 这边的话也一直联合在发布一些基于行业的案例。嗯、那之前呢，其实不管是从汽车，然后还是后来到美妆，再到一个呃消费相关的，其实目前能够看到说。其实就像去年咱们跟杨一在 CPA 开始之前那次录制，嗯，就是我们其实每年能够看到变化。去年可能还是一些少数的像 JustPod 这样的机构能够拿出一份跟品牌去讲，说你看，不管你是什么样的品类，我在国内都能找到对应的案例。那今年其实这件事就更不用去讲了。就不是说说呃有没有案例，而是在于说你所在的行业都有哪些跟你有竞争性的品牌在持续的关注播客的营销。就这件事情的一个整体的一个示范效应，实际上跟去年又产生了一个比较大的变化
2: 。没错，就像我们刚才讲的，对于 CPI 来讲，一个是持续的发现宝藏节目，第二个就是推动整个生态的商业化。嗯、所以我觉得我们回过头看，也许我们坚持了很多年以后，我们回过头看每年的获奖的节目的榜单，以及我们从今年开始推出的这个。营销案例的这样的一个奖项的榜单、嗯，其实就是客观上能够去记录和见证啊、嗯，就是中文播客世界的这样的一个发展吧
0: 。而且，其实从去年我们发布的这个 CPA 的入围的这个名单来看的话，确实会对今年创作者他们的一个商业化的一个进程会有一些会有一些影响
2: 。对，但是我觉得好的，我比较开心的是，一个是我看到很多的播客的获奖的节目，在他们。的招商方案或者对外介绍里面，也会去把我们的呃奖项啊写在他们的这个这个介绍里面。另外一个，我确实也看到，因为我们这个博客的白皮书啊，其实我们去年发布之后，我们呃也是做了一些推广。然后我今年确实看到，我那天还发给老袁，就是说很多的甲方就品牌主，他们现在确实在做他们的一些媒介规划，对媒体的这样的一些知识的培训，其实都会引用到啊我们的一些报告里的一些数据啊、案例啊、观点啊。原则呀，这些，我觉得这也是潜移默化的，我觉得对市场的教育，尤其是商业化的教育，能够做出一些我们自己的贡献吧
0: 。然后另外一个呢，其实正好就着刚刚这个杰西卡在说的这些案例、嗯，然后再结合前面说的 CPA， 呃，算是达个疑吧。嗯，因为其实我们也收到了一些对于 CPA 这个评选说，呃，往期获过就入围的节目不能再被评选。那会不会说每年月评这个节目的影响力或者它的一个在听众的熟知度会越来越低，然后最后变成是一个更像是叫什么不知名节目奖项啊，类似变成这么一个逻辑？其实我跟艾勇我们的一个想法是，呃，我们本来其实希望 CPA 去承担的，就是一个类似于宝藏播客的一个挖掘，因为平台其实他们不管是从自己的榜单，从自己的推荐逻辑来说。他有大量的方式去让少数的节目在这一年的周期内获得很大的曝光，被大家所熟知。但是这个远远不够。实际上，从听众的视角、创作者的视角，我们其实要更多的关注，呃，创作本身、内容本身是不是出现了一些更优质的节目？那他们如何被发现？如何能够获得一个更好的曝光？那？这个并不是说我们要去跟平台去有一个对立的网单，而是说在平台的主导之下，它必然会有一个，比如说每年只要这档节目还在持续更新，那它必然会获得一些，不管是在资源上还是在呃曝光上面的一些资源上的倾斜。就这件事儿呢，我觉得也是合情合理的。那我们呢，其实是人为的把这一方面的因素给。排除掉，尽可能的，尽可能的排除掉
2: ，然后让更多的节目能够有机会被更多人看到。对，所以我觉得可能第一届、第二届还不明显，嗯，我觉得还不会很明显，就是大家可能看到的一些节目，还是大家可能呃，确实在别的榜单或者别的地方都经常能见到的。嗯，如果真的到后面，就是大家发现这个呃越来越多的节目是你没有听过的，但是它的质量又很高，我觉得那那就说明我们这件事情是有价值的。对。好呀，那我们今天就到这里。然后接下来的这一段时间啊、哦，我觉得我们大家也都会非常忙啊、呃，也有很多机会跟大家在线下见面。然后也希望大家一如既往的支持我们。然后不管你是有呃，在未来呢，不管你是有新开的、发现的好的节目，还是你有这个线下的活动的一些需求，还是你自己接到了商单有好的案例，我觉得大家都可以跟我们的博客制和 CPA 每周精选跟我们的主编杰西卡联系。然后让我们知道，让我们也可以给予你更多的这个报道和推广，让更多的人看到，呃，我们这个中文播客世界正在发生的一些变化。嗯，那谢谢大家，我们下次再见，拜拜，拜拜。拜拜